0: On est tellement contents d'être ici. Euh, certains nous connaissent, d'autres non. Ça, c'est une belle surprise pour vous, nous, de voir des nouveaux visages. On a été leader ici dans l'église pendant près de dix ans. On sent vieux tout d'un coup. <rire> Et on a aussi œuvré pendant de nombreuses années auprès d'une organisation missionnaire étudiante. Et il y a quatre ans, on a eu un appel surprenant du Seigneur de tout laisser pour aller prendre une charge pastorale dans une église qui avait près de 60 ans, qui était en déclin et qui n'avait pas de pasteur depuis trois ans, à Gaspé, qui s'appelle en Micmac le bout du monde. Et je peux vous dire que ça ne prenait que Dieu pour convaincre des gens à ce moment-là de partir là-bas, donc, c'est vraiment par la foi et non par la vue qu'on est parti en Gaspésie. Mais plusieurs d'entre vous, je sais qu'on a une place de choix sur vos frigos. Quand on est parti, on a fait un petit, un petit aimant avec le rocher percé, avec notre famille. Et ça disait, ce que le Seigneur nous avait mis à cœur, c'est qu'on allait être témoin de sa gloire en Gaspésie. Et quand je dis témoin, je dis pas qu'on allait être ses témoins. Ce qu'on recevait, c'est qu'on allait être témoin de sa gloire, qu'on allait le voir. Et ce matin, avant de vous montrer notre petite vidéo surprise, je vais vous partager cette façon dont on voit la gloire de Dieu en Gaspésie jusqu'à aujourd'hui. La première façon dont on voit la gloire de Dieu, c'est à travers l'unité. Quand on est arrivé, nous, on nous a clairement dit qu'on allait être pasteur de deux églises. Il y avait une église en français et une église en anglais. Ils partageaient les pasteurs, partageaient les locaux. Ça avait toujours été comme ça et les deux communautés se côtoyaient très peu. Le premier miracle qui est arrivé, c'est qu'ils ont tous réussi à s'entendre à 100 quand ils ont voté pour le vote pastoral, Jean encore a reçu 100 des votes. Et les gens qui comptaient les, les votes voyaient « yes, oui, yes, oui ». Ils se disaient « c'est pas possible, on s'entend, on se décide ». Déjà le Seigneur annonçait qu'il y avait quelque chose qui allait prendre place. Euh, L'unité, c'est quelque chose qui, particulièrement dans le cœur de mon mari, était très fort. Et une fois par mois, il a commencé à dire, on va faire un culte tout le monde ensemble. Oh, ça étirait les gens. On a fait ça pendant deux ans. Puis après, on a senti que le timing était tellement bon. On a dit, on va faire un, été, un, un test un été. Et le Seigneur s'est tellement mis à agir au sein des deux communautés unies en une, l'amour, la, 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 la fraternité qui est née. Que plus personne n'a voulu retourner en septembre à deux cultes. Donc, maintenant, on est une des rares églises bilingues à Gaspé. Et je peux vous dire qu'au 60e, plusieurs anciens pasteurs étaient là et disaient On ne peut pas croire que vous avez réussi ça. On a essayé pendant des années, il n'y avait rien à faire. Mais ce n'est pas nous qui avons réussi. C'est le Seigneur qui voulait que cette église-là soit unie, un. C'était un miracle. Et je sens vraiment aussi que l'Église est appelée à étendre la main aux autres chrétiens qui sont un peu partout dans notre ville. Le Seigneur a permis des belles collaborations avec nos frères baptistes, avec même l'Église anglicane, genre qui est allée faire du son pour eux, pour les aider. Il y a des, des leaders catholiques qui sont venus visiter l'Église pour voir ce que Dieu faisait parce que ça se parle un peu partout dans la ville. Donc, je crois vraiment que l'unité va dépasser nos murs maintenant qu'on est unis entre nous. Je crois qu'on va être des rassembleurs pour la région. Une autre façon dont on est témoin de la gloire de Dieu, c'est les nouvelles naissances. Dès le premier mois, le Seigneur a permis qu'on ait des nouveaux chrétiens à l'Église. Et vous le savez, je, je, mon premier chapeau, c'est évangéliste. J'ai tendance à aller vers les gens. On n'a même pas eu le temps. Les gens sont venus à nous. Le Seigneur amenait des gens de façon inattendue. Et croyez-moi, au début, avec des yeux humains, là, la prédication était bof les pasteurs étaient bof-bof, la louange bof-bof-bof et la congrégation très fatiguée aussi bof. Mais la présence de Dieu était là et c'est ce que les gens ont rencontré et c'est ce qu'on voulait, c'est qu'ils rencontrent Dieu. Et ça, c'était une grâce et en quatre ans, on a vu plus d'une dizaine de nouveaux chrétiens. Et on parle ici d'une église qui n'avait pas eu un baptême depuis dix ans. C'est pas rien. Et je vous dirais que la majorité servent toujours activement dans l'Église, qui sont croissants spirituels. C'est à vrai dire sur eux que Dieu est en train de rebâtir cette Église. Ce sont les piliers. Et c'est devenu tellement une source d'inspiration, motivation pour les chrétiens de longue date. Et on les a vus, eux aussi, reprendre vie. Une autre façon dont on a vu la gloire de Dieu, tantôt, Pasteur Junior parlait de l'Église qui se vidait pour, euh, avec les enfants, nous aussi, c'est à travers une nouvelle génération, à travers les enfants que Dieu est venu revitaliser l'Église. Quand on est arrivé, on avait nos quatre enfants, et il y avait deux bébés qui venaient de temps à autre à l'Église. Les locaux étaient plus à de quoi. Je suis sûre qu'il y avait encore les anciens pasteurs, les anciens posteurs de Moïse que quand Jacques allait là il y a 30 ans. Et euh, c'était épeurant. Et par la foi on a décidé de se préparer. Et on a réaménagé les locaux, redécoré. Et pendant un an, c'était moi qui enseignais tout. Hein, les dimanches l'éducation chrétienne à mes quatre enfants. Et je trouvais ça difficile, et mes enfants aussi. <rire> Mais le Seigneur a amené tous ces nouveaux que je vous ai parlé. Ben le Seigneur nous a fait la grâce que c'était des jeunes familles avec un paquet d'enfants. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est une église remplie d'enfants. On a 20 enfants dans notre ministère de Génération Canard-Gaspé. On a deux classes, une classe de pouponnière. Nos adjoints moniteurs sont les plus grands de notre ministère. Donc, nous, là, à partir de 9 ans, tu es full qualifié pour t'occuper des plus petits. <rire> Donc, ça, je quand je vais avoir 9 ans. que je peux aller aider les petits. » Nos jeunes ados commencent à s'occuper des bébés aussi. Puis, les, les trois personnes qui font l'éducation chrétienne avec nous, c'est tous des nouveaux chrétiens qu'on a vus venir au Seigneur. Et cette année, moi, j'en reviens toujours pas, on a commencé notre première jeunesse inter-église. on a sept ados, c'est capoté de, de voir tout ça agir. Et je peux vous dire que comme maman, moi, quand j'ai quitté ici, euh, une de mes grandes préoccupations, c'est retirer des enfants de l'Eva, c'est comme les enlever à Disneyland. <rire> Et là, tu dis, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec mes enfants? Je les enlève d'un environnement tellement incroyable pour leur croissance spirituelle. » Puis j'ai pleuré souvent, comme maman me disait, « Waouh, qu'est-ce que tu vas faire? » Mais on a vu nos enfants prendre leur envolée, spirituellement, comme je suis convaincue qu'ils n'auraient pas vécu même ici. Parce qu'ils ont vu des potes de foi, ils ont vu des vies transformées, ils ont vu la gloire de Dieu devant leurs yeux. Et euh, particulièrement quand les gens rencontrent nos enfants, ils font comme « Waouh !» il y a quelque chose d'ancré profondément dans leur vie. » Et je remercie le Seigneur pour ça. Une autre façon dont on a vu la gloire de Dieu, c'est des transformations profondes et durables dans la vie des gens. Quand on est arrivé, nous, les statistiques, c'est pas ça qui nous inquiétait, Jacques et moi. On voulait pas juste des nouveaux convertis. On voulait voir des disciples à 100% de Jésus. Parce qu'on savait que c'était la clé pour avoir un impact en Gaspésie. Et c'est le message qu'on a vu communiquer, ce qu'on a essayé avec toute humilité de modeler aussi. Juste avant de quitter, on avait reçu une parole prophétique d'un homme en visite des États-Unis puis il nous avait dit « Dieu va faire des transformations rapides et extrêmes parce que c'est nécessaire pour ce qui s'en vient dans votre secteur. » Et on a vu cette prophétie-là s'accomplir. On a vu des histoires capotées de relations restaurées, de mariages, de familles, de parents, d'enfants, des gens délivrés de dépendance, des guérisons de cœur, que ça c'est tellement dur à voir à l'œil nu, mais que Dieu sait toute la profondeur euh, on a vu aussi, pas seulement les nouveaux, mais des chrétiens qui, depuis des années marchaient avec le Seigneur, reprendre un nouveau souffle, aller dans des nouvelles sphères spirituelles. Et le Seigneur nous a bénis par des gens d'influence dans notre Église. On touche à travers les gens qui sont là, ce sont beaucoup de leaders du monde des affaires, de l'éducation, de la santé, des arts et de la technologie. Et de plus en plus, nos gens commencent à partager aussi ouvertement leur histoire un peu partout dans différents contextes. Donc, vie transformée, profonde et durable. Une autre façon dont la gloire de Dieu en a été témoin, c'est à travers le ministère de louange. Ça dit que le Seigneur habite au milieu de la louange de son peuple. Quand on est arrivé, c'était un ministère qui tirait de la patte. Euh, nos, mus nos musiciens étaient âgés, fatigués. Euh, souvent, on a mis des MP3 dans l'église, puis on, on soupirait après autre chose. Mais dans ces nouvelles transformations qu'on a vues, le Seigneur nous a envoyé des gens qui avaient déjà un arrière-plan musical solide, mais qui avaient tout simplement besoin de le rencontrer. Quand je vous parle de transformation extrême, je vous dirais que maintenant, les gens qui sont dans l'équipe de Louange, c'est un ancien travesti puis une rockstar qui était sur le bord de la dépression puis sur le bord de se divorcer, sur laquelle Dieu non seulement avait mis des talents, mais avait mis aussi une onction spéciale, qui se sont joints à l'équipe qui était déjà là. Le salaire a même permis que je puisse développer des nouveaux dons, puis je me joigne aussi à l'équipe de Louange. Et euh, <rire> c'est des paroles prophétiques qui m'ont fait dire il y a quelques années, mais c'est un nouveau ministère euh, où le Seigneur agit. Et je crois vraiment qu'il y a une présence particulière sur la Louange à Gaspé. Ça ne s'explique pas, ça se vit. On a essayé de faire venir notre équipe de Louange ici pour vivre ce moment-là avec vous, de la présence de Dieu. Euh, mais la prochaine fois... On va les avoir avec nous. Mais le Seigneur a vraiment béni ce ministère-là. On reçoit beaucoup de paroles aussi que c'est à travers la louange que Dieu va continuer de toucher la, la région. Les Gaspésiens sont des gens de musique. Donc, je pense que le Seigneur vient parler à leur cœur à travers la louange. Une autre façon voir la gloire de Dieu, c'est à travers des nouveaux appels. Moi, j'ai vu un pasteur naître. C'est mon mari. Des gens ici qui ont connu Jacques. Jacques, c'était le gars de son. C'était le plus tranquille, la gang. L'arrivée en premier, partie en dernier. Moi, j'ai prêché plusieurs fois à l'église. Mon mari n'avait jamais prêché. Puis je me souviens quand il m'a parlé de l'appel qu'il ressentait sur le Verger, je dis Tu me niaises-tu Hein Il y en a qui ont ri quand Dieu a dit des choses. Moi, je n'ai pas cru, mon mari. Mais je suis partie comme lui. J'ai regardé à ce que Dieu disait, non pas à ce que mes yeux voyaient. Et j'ai vu Jacques prendre son envol, puis à chaque fois, je me dis, « Mais je suis ben non non, j'ai rien vu aller avant. » C'est incroyable ce que Dieu a fait à travers la vie de Jacques. Pour moi, c'est un modèle que Dieu équipe ceux qui l'appellent. Et Dieu voyait des choses que bien d'entre nous, dont moi, ne voyait pas. Et c'est merveilleux de voir ça. Et je pense aussi que ça interpelle beaucoup de gens dans notre église. Cette semaine, on a passé notre temps à recevoir des demandes de certains de nos membres de remplir des lettres d'application pour l'IBQ. On a quelques jeunes femmes qui commencent à s'inscrire, qui sentent un appel au ministère à temps plein, qui développent des dons. Euh, moi, je suis en train de terminer aussi mes lettres d'accréditation avec les assemblées de la Pentecôte. Je reviens pas, que j'accepte enfin le chapeau de pasteur, tranquillement. Ça va venir, ça va venir. <rire> Donc, pour moi, on voit beaucoup de gens rentrer dans leur appel, et ça, c'est extraordinaire. Et en terminant, là où on voit la gloire de Dieu de façon inexplicable, c'est à travers une effervescence spirituelle qui est dure d'expliquer. Vous savez, Gaspé, c'est un endroit spécial. C'est pas un petit point n'importe où dans l'univers, mais c'est ce qu'on appelle le berceau du Canada, là où le Canada a pris naissance. Et ça a un haut fort sens prophétique cet endroit. Et juste le fait qu'on ait une église bilingue, des francophones et des anglophones qui s'unissent ensemble pour la gloire de Dieu, ça parle beaucoup. Quand on est parti, c'était parce que Dieu nous poussait avec une promesse qu'il allait faire un réveil en Gaspésie. Et pour moi, Gaspé est un épicentre du réveil, même pour tout le pays. Euh, pour moi, on est vraiment sur le point d'une explosion. On a déjà vu une première vague de la gloire de Dieu qui, qui déjà nous jette à terre. On a vu beaucoup de maturité aussi suite à cette première explosion de conversion, de transformation. Mais je crois que Dieu nous prépare pour une autre qui est encore plus grande. On a reçu un nombre innombrable de paroles prophétiques qui dit qu'il va y avoir cette explosion, cette, cette situation incroyable à Gaspé et je peux vous dire que plusieurs personnes font la tournée des, des gens dans le ministère et quand ils arrivent à Gaspé ils disent « ok ». Là il se passe quelque chose ici qu'on n'arrive pas à expliquer mais on le sent partout cette effervescence-là. Donc le meilleur pour vous c'est de venir, de le voir, <rire> mais je suis convaincue que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est absolument rien avec tout ce qui s'en vient. Donc, on est bien Gaspésie, on est content d'être là, on vous aime, on veut pas revenir, <rire> on est, euh, mais on veut vous remercier parce qu'on est les rares euh, ouvriers missionnaires en Gaspésie qui sont soutenus par d'autres églises. Une petite église comme ça n'est pas capable de soutenir un ni même deux ouvriers. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence. On a notre assiette plus que remplie et vous faites une immense différence. Et chaque fois qu'on vient ici, ce qui nous manque, ce qu'on trouve difficile, c'est qu'on a l'impression d'être un grand rassemblement de famille et d'avoir laissé notre conjoint puis nos enfants à la maison puis de montrer juste des petites photos pour dire « Hey, ils seraient assez contents de les rencontrer. » Mais si on était capable, on les aurait tout amenés pour que vous les rencontriez. On est maintenant 70 à peu près à l'église. Incroyable croissance. Mais... Eux, ils savent très bien, puis on leur redit souvent, que sans tous les gens qui investissent encore aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire ce pas de foi-là. Et ils voulaient vous dire merci. Donc, je vais aller m'asseoir avec ma boîte de Kleenex avec genre On va broyer pendant qu'on regarde ceux qu'on aime, pour qui on donnerait notre vie. Puis, euh, je vous donne euh, la joie de rencontrer euh, nos amis, précieux frères et sœurs de la Gaspésie.
1: Un jour, après l'Église, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit « Qu'est-ce que t'en penses, Pasteur Jacques? Et où l'Arche? » Au début, j'étais confus. « L'Arche de Noé? <rire> » Non, il parlait de l'Arche de l'Alliance. Puis honnêtement, je ne m'étais jamais arrêté à la question. Et euh, quand on commence à fouiller sur Internet, il y a plusieurs endroits possibles. Où est-ce qu'on pense qu'elle pourrait être? Elle pourrait être… En, en, enterré dans une cave sur le mont Nemo, elle pourrait être en Éthiopie, en Afrique du Sud, dans plusieurs endroits, en Europe, en Égypte. Mystère, mystère, mais où est l'Arche de Dieu? On pourrait faire des vraies recherches, on pourrait faire un documentaire. Euh, Marche-tu? Oui, euh. <rires> euh, J'ai pensé à un titre pour le documentaire. Jacques euh. <rires> Robitaille, la personne la plus humble sur Terre et les aventuriers de l'Arche perdue. <rires> Non, blague à part. On ne sait pas où est l'Arche de l'Alliance aujourd'hui. Euh, on est peut-être même détruite, en fait. Mais ce qui est important pour, pour nous aujourd'hui, c'est pas autant où est l'Arche que qu'est-ce qu'elle représente. Quel message est-ce que l'Arche de l'Ancien Testament a pour nous aujourd'hui? Puis, euh, juste pour. Euh, J'aimerais attirer votre, votre attention sur le passage suivant. Dans 1 Corinthiens 10. Paul nous dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Oui, ma manette. Peux-tu faire s'il te plaît? <rire> Merci. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. » Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Ici, l'apôtre Paul veut enseigner quelque chose aux Corinthiens, puis il sert de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert pour le faire. C'est intéressant, il compare le passage du peuple au travers de la mer avec Moïse à leur baptême. Et c'est intéressant aussi parce qu'à ce moment-là, le peuple passait de l'Égypte au désert. Il passait d'un endroit où est-ce qu'il était sous l'esclavage, sous l'oppression de quelqu'un, à un endroit où ils étaient libres. Bon, On s'entend que c'est le désert, mais le désert dans la Bible, on voit que c'est un lieu, un lieu de formation, disons-le comme ça. Donc, c'est une analogie intéressante. Il souligne qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, le même breuvage spirituel que le breuvage venait de Christ, le rocher. C'est une allusion intéressante au repas du Seigneur, à la communion, de laquelle il va d'ailleurs parler un chapitre plus loin. Il souligne comment la plupart d'entre eux vont périr au désert. Puis en fait, ce qui s'est se ce passé, c'est que toute une génération qui périt au désert, et c'est seulement la génération suivante qui va entrer dans la terre promise. C'est très intéressant, considérant que l'apôtre Paul, dans ses enseignements, il compare souvent sa conversion à la mort de l'ancien homme qui était pour laisser toute la place à l'homme nouveau, à Christ, en lui. D'ailleurs, il nous dit, dans le Galate 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. » qui vit en moi. » Puis Paul souligne, Amy, <rire> Paul souligne que ces choses-là sont arrivées pour nous, pour nous servir d'exemple. Et si on continue un peu dans la même veine, ok. Bon, donc il y, y a une analogie de la conversion quand il passe la, la mer rose pour ch changer, il passe du royaume où est-ce qu'il est esclave au, au royaume de Dieu. D'ailleurs, si vous êtes nouveau ici ce matin, Dieu peut vous libérer de votre esclavage. Et puis, il arrive au désert, le désert qui est un, un, un lieu de formation, un lieu de transformation, où est-ce que l'homme ancien meurt et l'homme nouveau prend place avant de rentrer dans la terre promise. Et pour entrer dans la terre promise, quel était l'élément clé qui les a fait entrer? C'était l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance. Et euh, je veux explorer avec vous cette analogie-là de l'Arche de l'Alliance comme quelque chose, un élément, ce qu'elle représente, qui peut vous aider à rentrer dans votre dans promise. Comme vous savez, euh, devenir, pour, quand, quand je suis devenu pasteur à Gaspé, j'ai vraiment eu le sentiment d'entrer dans mon appel j'ai vraiment vu Dieu agir. D'ailleurs, Marie-France l'a bien souligné. Écoute, euh, ma contribution à moi, mes meilleures contributions à moi là-bas, c'est le son. Puis j'ai appris à prêcher, mais honnêtement, quand, quand on parle de gaspé, on parle pas, je ne parle pas du son. <rire> je parle des vues transformées, je parle des miracles que j'ai vus vu prendre place. Ça, c'est la présence de Dieu qui a fait ça. C'est l'esprit de Dieu qui a fait ça. Puis c'est important, alors qu'on rentre dans notre appel, <rire> d'aspirer à avoir la présence de Dieu avec nous. Puis je crois que dans l'arche de l'alliance, il y a des images qui nous aident à comprendre des choses qu'on a besoin pour marcher avec la puissance de Dieu avec nous. Donc, euh, j'ai fait euh, de façon évidente référence à un film. Euh, D'ailleurs, bon, le titre de ma prédication, ça va être plutôt « À la recherche de l'arche perdue ». Parce que parfois, quand je suis à Gaspé, oui, il y, y a bien des belles choses qui se passent, mais parfois, je suis aussi découragé et fatigué. Et j'ai remarqué que quand je suis fatigué et découragé, c'est qu'à quelque part, j'ai perdu, perdu ce que l'arche représente dans ma vie. Et on va voir c'est quoi. Et euh, dans le film... Euh, d'Indiana Jones, à la, les aventuriers de, de l'Arche perdue, il y a des nazis qui cherchent à avoir l'Arche. Pourquoi ils veulent l'Arche? Parce que pour eux autres, une armée qui marche avec l'Arche devant elle est invincible. Dans un sens, l'Arche, on pourrait la comparer à l'Intercession. Il y a une bataille à gagner devant. On prie et on, prie et on obtient la victoire, ou on amène l'Arche avec nous et on obtient la victoire. Est-ce que c'est vrai? On a quelques exemples dans la Bible où l'arche a été mise à l'avant et le peuple de Dieu a été victorieux. Mais aussi un contre-exemple. Si vous lisez dans 1 Samuel 4, en fait, vous allez voir que les Philistins font la guerre à Israël et Israël perd une bataille. Et alors qu'Israël a perdu la bataille, ils décident d'aller chercher l'arche. Mais et il y a des cris de victoire dans le camp israélite au point que les Philistins ont peur. Et puis vient la bataille, mais les Philistins gagne. Il y a 30 000 hommes qui sont perdus au niveau des Israélites. Ils vont même enlever l'Arche. Donc, est-ce qu'avoir l'Arche avec nous est toujours garant de victoire? Pas nécessairement. <rire> en fait, avoir l'Arche avec nous, il faut, faut comprendre un peu ce qu'elle est et faut, il faut agir en tant que tel. On va retourner aux instructions que Dieu a données pour bâtir l'Arche dans Exode 25. Donc, il est en train de donner des instructions à Moïse pour bâtir l'orge. Donc, on fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il y aura 125 cm de long, 75 de large, 75 de haut. Tu le plaqueras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et tu le garniras d'une bordure d'or tout autour. Donc, une bordure d'or tout autour. Déjà, on, on, on voit le thème que c'est quelque chose de précieux. Tu couleras quatre anneaux d'or et tu les fixeras aux quatre coins du coffre, deux de chaque côté. Tu tailleras aussi des barres de bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. <rire> tu les engageras dans les anneaux le long des côtés du coffre pour qu'on puisse le porter. Autrement dit, le coffre est tellement précieux qu'on y touche le moins possible. On prend les barres pour le porter. Donc, précieux, précieux, précieux. Les barres devront rester en permanence dans les anneaux du coffre. On ne les retirera pas. Tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. Tu feras aussi un, un propitiatoire d'or pur de 125 cm de long et de 75 cm de large qui servira de couvercle pour le coffre. Donc, un propriatoire prop... d'or pur. <rire> « Tu façonneras au marteau deux chérubins d'or massif et tu les fixeras aux deux extrémités du propriétaire. »« Tu feras un chérubin pour chacune des deux extrémités du... »« Et tu les feras, ça y est, sur le propriatoire à ces deux extrémités. »« Leurs ailes seront déployées vers le haut pour protéger... »« Ça. »« Et ils se feront face, regardant vers le propitiatoire. On va la voir. » mais vous voyez il y a vraiment le thème de il y a quelque chose de précieux ici tout est recouvert d'or, on y touche le moins, moins possible et en plus il y a deux chérubins qui sont fixés dessus et ils, sont, ils protègent ce qui est là avec leurs ailes donc ça vient vraiment dire quelque chose de précieux précieux, précieux ici qu'est-ce que c'est? qu'est-ce qui est là précieux? d'ailleurs à quoi ressemblait l'arche? j'ai trouvé comme ça une belle image de l'arche tirée d'un d'un film. <rire> Mais c'est à peu près à ça que ça ressemblait, tout simplement. <rire> J'essaie de faire next, OK. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Qu'est-ce qui était si précieux? « Après avoir déposé dans le coffre l'acte de l'Alliance que je te donnerai, tu placeras le propitiatoire dessus. »« C'est là, au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur le coffre, que je me manifesterai à toi. C'est de là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. » Donc, Dans le texte qu'on voit ici, il y a déjà deux choses qui sont protégées, qui sont précieuses. L'acte de l'Alliance que je te donnerai et on voit que Dieu se manifeste là, juste au-dessus euh, du couvercle. On va l'appeler le couvercle. <rire> la révélation de Dieu. Et l'acte de l'alliance et la, la, la révélation de Dieu, c'est deux choses que le jour de cette défaite-là dont on vient de parler avec les Israélites, le peuple et les sacrificateurs avaient négligées. Dans toutes les batailles où l'arche a été un élément qui a, qui a qui a mené à la victoire. Le peuple où les leaders avaient reçu des instructions de Dieu, une révélation sur comment il allait mener la bataille. Et dans le contre-exemple qu'on vient de voir, le peuple revenait d'une défaite. Il ne s'est pas du tout intéressé à la révélation de Dieu. Il a juste voulu utiliser l'arche pour obtenir la victoire. C'était là leur erreur. OK on a tous des défis. Et oui, c'est normal, on prie pour avoir la victoire dans nos défis. Mais on doit s'intéresser à la révélation de Dieu. C'est important. C'est important. Et si vous n'êtes pas un régulier à l'EVA aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes à un bon endroit. Cette Église-là s'applique à développer l'écoute active de Dieu chez ceux qui la fréquentent. Et s'il y a un outil que moi et Marie-France, on est reconnaissants d'avoir reçu, c'est la formation sur comment entendre la voix de Dieu. Okay? Je vous dis ça, c'était déjà dans mes notes. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, c'est la date limite pour vous inscrire. <rire> okay? Vous avez compris. Inscrivez-vous. <rire> ah, Saint-Esprit, quand tu nous diriges... Puis, euh, je dois souligner aussi, en tant qu'homme humble, <rire> que je ne suis vraiment pas encore un professionnel à ce niveau-là. Okay? Je, je suis encore à mes ba balbutiements, je manque d'assurance. Mais le peu que j'ai été capable d'avoir, le peu d'écoute de Dieu que j'ai été capable, le peu de révélation que j'ai pu avoir a été à chaque fois un élément précieux, des clés pour des il y a des décisions qu'on a prises suite à, à des petites révélations qu'on avait qui sont avérées à être les bonnes. À chaque fois que quelqu'un vient me demander de la prière, je me mets toujours en mode écoute. Puis quand je ressens une direction, je prie dans ce sens-là, sans, sans aucune prétention. Et bien souvent, les gens me disent après hey, Wow! je ne sais pas comment tu, tu, tu savais ça. Merci beaucoup. Tu sais, puis ça touche les gens pour qui je prie et de toute façon tout court, les révélations de Dieu pour ma vie, les paroles que j'ai reçues au travers des années, c'est un trésor pour moi. Quand je suis découragé, <rire> quand je suis fatigué, une des choses que je sais qui, qui peut me réaligner, c'est les paroles, les révélations que j'ai reçues. J'ai des enregistrements sur mon téléphone de plusieurs prophéties que j'ai reçues au travers des années. Et puis, ça fait partie de mon trésor. Ça fait partie de ce qui est précieux pour moi, pour avancer, pour aller plus loin, pour entrer dans, dans ma destinée, marcher dans ma terre promise. J'en ai besoin. Donc, merci à Eva pour ce trésor-là que vous m'avez donné Et si vous n'avez pas suivi cette formation-là, eh bien, aujourd'hui. Hein? <rire> Donc, le peuple n'avait pas pris la peine de se mettre à l'écoute de Dieu avant d'amener l'arche, mais il y avait pire à ce moment-là. L'autre chose qu'Exode 25 nous montre qui est précieux dans l'arche, c'est l'acte de l'Alliance, les commandements de Dieu. Et malheureusement, le jour de leur défaite, les deux sacrificateurs qui portaient l'arche c'était les fils d'Élie, Ophnie et Phinea. Quand on lit leur histoire auparavant, on voit que c'était deux sacrificateurs qui étaient corrompus depuis des années. Ils abusaient de leur position pour prendre plus que leur part dans les sacrifices. Et ils n'écoutaient pas ceux qui leur faisaient remarquer. Ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'assemblée de la tente d'indignation. Ils abusaient de leur position de représentant de Dieu pour abuser... Il n'y avait aucun égard pour les commandements de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu a été extrêmement patient avec eux. Ça s'est déroulé sur des années. Et ils ont reçu plusieurs avertissements, mais ils n'ont ont ont, ont jamais voulu se repentir. Mais ce jour-là, ils se présentaient à la bataille avec l'âge de quoi? De l'alliance. Quelle alliance? Je, je n'ai pas d'alliance avec vous autres, les gars. Est-ce que, est que l'alliance a une importance dans notre vie? Est-ce que les commandements de Dieu ont une importance dans notre vie? On va aller dans d'autres versets où il n'y a pas de propriatoire. Mais dans Jean 14, 23, Jésus nous dit « Si quelqu'un m'aime » Il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Donc, chérissons cette alliance-là qu'on a avec notre Dieu. Okay? Il nous a donné des commandements, puis sous la nouvelle alliance, c'est tout basé sur l'amour. Ce n'est pas, pas extrêmement compliqué. Et on a un Dieu gracieux aussi en plus, qui est prêt à nous pardonner tant qu'on veut avancer, évidemment et c'est important. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il y a une leçon que tu aimerais que tes enfants retiennent de toi, qu'est-ce que ça serait? Ma réponse spontanée, ça a été ben, que la façon de faire les choses est plus importante que la victoire. Peu importe ce qu'on fait, okay? la façon dont on fait les choses est plus importante que notre succès. On est représentant d'une alliance. On est représentant de Dieu. J'aime beaucoup dans l'annonce que notre frère a faite pour le stationnement. On est au stationnement. On veut des gens qui vont bien représenter Jésus dans le stationnement. Et au hockey aussi, c'est important. <rire> oui, je dis ça comme ça. <rire> Donc, deux choses à considérer précieuses pour entrer dans son appel, à la révélation de Dieu, l'alliance de Dieu, ses commandements. Et il y en a une troisième que j'aimerais vous faire remarquer ce matin. Et dans Hébreu 9, on nous dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints. Renferma l'hôtel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance, et au-dessus de l'arche, les chérubins. » Dans l'arche, il y avait également des rappels des accomplissements de Dieu. Wow, « Waouh, Dieu nous a donné de la manne pour qu'on puisse manger. »« Wow, Dieu nous a donné la verge d'Aaron comme signe qui, qui était vraiment appelé. » Est-ce est qu'il y a des choses que Dieu a faites dans votre vie? On a besoin. On a besoin de, de s'en rappeler. D'ailleurs, Dieu veut qu'on le reconnaisse par les miracles qu'il a accomplis. Jésus lui-même, dans Jean 5, des excuses. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai faites, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jésus voulait qu'on le reconnaisse, qu'on reconnaisse qui il était par ses œuvres. Dieu veut qu'on reconnaisse qui il est par ses œuvres, par sa création, par chaque petite chose qu'il fait dans nos vies. Matthieu, dans Matthieu 11, 21, Jésus va dire, <rire> frustré ici, « Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïda car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tire et dans Sidon, et il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac de cendres. » Pour Jésus, c'est important qu'on le reconnaisse par ses œuvres et qu'on s'en souvienne aussi. Ça doit faire partie du trésor précieux, qu'on amène avec nous, alors qu'on rentre dans notre destinée, alors qu'on marche dans notre destinée. Vous savez, à la même date l'année passée, au début du mois d'octobre au moins, j'étais fatigué et découragé. J'avais eu plusieurs objectifs dans l'année, j'en avais pas rencontré beaucoup. Je trouvais que ça allait nulle part. Je trouvais que l'Église grandissait plus. Voyons, qu'est-ce qui se passe Puis, découragé. À un moment année, on avait démarré un groupe alpha. Et puis, j'étais rentré découragé à mon groupe. J'essaie pas trop le faire paraître parce que je suis le pasteur quand même. <rire> Mais à ma nuit, j'ai réalisé qu'autour de la table, il y avait une dizaine de personnes puis c'était toutes des chrétiens depuis moins de trois ans. Qu'ils étaient tous extrêmement motivés à grandir spirituellement. Qu'ils étaient tous prêts à faire des grands sacrifices pour Dieu, à faire des pas de foi de fou. <rire> Je les ai vus passer d'ailleurs au travers de multiples épreuves, puis j'ai vu leur foi tenir bon. Puis là, j'ai réalisé, mais qu'est-ce que j'ai à me plaindre? Qu'est-ce que j'ai à me plaindre? Dieu fait des grandes choses. Des fois, on a tendance à se plaindre de, des problèmes qui sont en, en, en avant nous, de ce que Dieu n'a pas encore fait. Et si à la place, on, ch on chérissait comme un trésor ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il a accompli. Et c'est à chaque nouvelle bataille, on en profitait pour se remémorer ses accomplissements. Vous savez, dans les dernières années, il y a des gens pour qui j'intercède. Et il y a du découragement qui vient dans mon cœur des fois. Je me dis, ils ne changeront jamais. Mais à la table, au mois d'octobre l'année passée, il y avait Kevin pour qui j'ai intercédé. <rire> Un méchant coup et pour qui j'étais découragé à un certain moment donné. Mais j'ai tellement vu la vie de ce gars-là être transformée. Vous voyez, dans la vidéo, là, il a parlé brièvement de son passé, et après, il voulait prêcher. Il y a le feu qui bouille à l'intérieur de ce gars-là. C'est quelque chose que Dieu a fait. Et puis, je pourrais vous parler de, de tous les autres qui, à chacun à leur façon, la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Donc aujourd'hui, je vais vous inciter à retrouver votre arche ou à bâtir votre arche. Je ne sais pas où vous, êtes, où vous en êtes dans votre vie, mais remettez devant vos yeux considérez comme précieux les révélations de Dieu dans votre vie, sa voix. Considérez comme précieux l'alliance que vous avez avec votre Dieu, ses commandements. Et remémorez-vous les petits et les grands miracles que Dieu a fait dans, dans votre vie. C'est des clés qui peuvent vous aider à entrer et à marcher dans votre terre promise. Donc, ce matin, on veut prendre le temps simplement de, de prier pour vous. Et là, peut-être Benoît, tu peux venir et prier avec vous.
2: Qu'est-ce qu'on a dans notre arche ce matin? La question est là. C'est ce le message que le Saint-Esprit a voulu amener à travers de, de ce message-là. Qu'est-ce que vous avez? On va juste prendre quelques instants alors qu'on mm -hmm. a pris le temps d'écouter Jacques nous parler du propitiatoire. <rires> euh, il n'est vraiment pas évident le mot. Non. On a en plus, la manette qui ne fonctionne pas et tout. Mais on ne se laissera pas distraire ce matin. Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes? Et ça va être l'appel ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans votre arche à vous? Mm -hmm. Quelles sont les paroles prophétiques que peut-être vous avez euh, oubliées? Les événements que vous avez vécu, que vous avez oubliés, que vous avez, que, et que maintenant vous avez l'impression que Dieu n'agit pas, n'est pas à l'œuvre, ne fait rien, mm -hmm. alors que ces choses sont là, ont été déposées dans votre arche ce matin. Donc, on va se taire pendant quelques instants. On va laisser le Saint-Esprit ramener ça à votre entendement. Amen. parole, Seigneur nous dit de ne pas être des auditeurs oublieux, mm -hmm. mais d'être des gens qui pratiquent ta parole et qui, la mettent en, qui euh, lui obéissent. Je prie alors qu'on a reçu cette parole, moi le premier, j'aimerais pouvoir, euh, je vais, je m'engage à prendre le temps cette semaine de réévaluer ce que tu as déposé dans mon arche. J'ai prie que tu puisses nous aider en tant que famille spirituelle à nous remémorer et que ton esprit nous aide à nous remémorer. Ceux et celles qui n'ont pas pris en note ce que tu leur avais dit dans le passé, j'ai pris que tu puisses ramener à leur entendement et qu'ils puissent reprendre en note le tout afin de ne plus l'oublier. Afin que ces, ces saisons de découragement qui sont dues au fait qu'on a oublié ce que tu as fait ou ce que tu as dit dans le passé ne puissent plus prendre place dans nos vies. Mm -hmm. Seigneur, merci pour Jacques et Marie-France. Et on aimerait les bénir maintenant. Marie-France, est-ce que tu peux venir nous rejoindre avec Madeleine? Est-ce qu'il y a autre, d'autres enfants de Jacques et Marie-France dans la salle? peut avec des amis ou sont peut-être à l'éducation chrétienne? Est-ce qu'elle est là? Ok, oui. Bien, Annelise. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va bénir nos missionnaires à, à Gaspé, à l'autre bout du monde. Ça, les autres profites de Disneyland, dit Marie-France. <rire> Amen. Alléluia. Si jamais d'ailleurs, pendant que je vais prier, si jamais vous avez des paroles pour Jacques et Marie-France, ils sont prêts à ajouter des choses dans leur, euh, dans leur coffre de l'Alliance. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père que nous aimons et qui nous aime, nous nous tournons vers toi maintenant pour prier pour Jacques et Marie-France. Un, nous voulons te rendre gloire et te remercier de les avoir accompagnés. Nous avons prié que tu puisses les bénir, les accompagner dans leur départ de Québec vers Gaspé. Et nous avons prié afin qu'ils puissent porter du fruit et être des agents de changement à Gaspé. Et nous avons vu, nous avons entendu, nous avons... Vraiment, Seigneur Dieu, tu témoin de ce que tu es en train de faire là-bas. Et nous voulons te dire que nous célébrons ton œuvre à Gaspé. Nous prions qu'elle puisse augmenter, qu'elle puisse se répandre. Nous prions que tu puisses ajouter à la vie de Jacques-Marie France les enfants, leur leadership à l'Église. Encore des dons, encore, Seigneur Dieu, des nouvelles promesses, des nouveaux outils, des nouvelles stratégies afin que des gens, Seigneur, par centaines, puissent se tourner et découvrir la splendeur de l'Évangile. Seigneur, nous bénissons Jacques dans dans son leadership, dans son pastorat. Nous bénissons Marie-France dans ses dons que tu lui as donnés également. Nous prions vraiment que tu puisses les diriger et on célèbre le prochain chapitre qui s'ouvre devant eux et nous prions que vraiment que ce soit un chapitre de croissance et de renouvellement Père, des vies dans le nom de Jésus-Christ Père on bénit les enfants également, nous prions qu'ils puissent continuer à croître en toi nous constatons effectivement qu'ils sont bien enracinés en toi que tu as même mis des dons prophétiques chez certains d'entre eux, nous célébrons Seigneur ce que tu fais dans la vie des enfants de Jacques et Marie-France nous prions Vraiment, Père, que ta grâce les accompagne dans cette année qui est devant eux et nous célébrons le fait que tu vas faire une œuvre, Seigneur Dieu, que jamais il y a eu lieu jusqu'à maintenant à Gaspé au travers de leur ministère, au travers de leur leadership. Que ton nom soit élevé, magnifié, glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut bénir Jacques et Marie-France les remercier pour leur passage?